0: Hello， 欢迎大家来到《图像存在 Presence》第七期。然后我们这一期的主题是想要讨论一下黑白摄影。我先邀请大家来自我介绍一下吧
1: 。我先自我介绍一下，我姓达，走字底，达到的达，然后达腾腾，腾飞的腾，嗯、就是一个正常的正常的名字，不是艺名啊。因为已经太多人问过就是艺名了，严格的来说，就算一个胶片爱好者吧。然后的话。现在在暗访工作，在广州天河区这边
0: 。然后黄金老师
2: ，我也是摄影爱好者啊。然后，那个目前，呃，我此时此地正在这个广州美术学院、呃、在上课。那也没没什么好介绍，就是，啊、呃，反正就就混这口饭吃的人吧。哦
0: 、好的，周洋老师。我是一个
3: 呃摄影创作者，然后也是做了一些摄影相关的翻
0: 译，大概就是这样吧。大家介绍都非常简短，那就不如介绍介绍大家的作品吧。那周央老师就接着说一下自己目前创作的作品吧，就是跟黑白摄影相关的。其
3: 实严格来说，我不是说专门都只使用黑白，就是我可能会根据每个不同的项目，然后去选择。呃，彩色或者黑白，或者是有一些是混合的。但是我一直是在用胶片这个媒介，胶片当中可能有的时候会用彩色，有的时候会用黑白。然后现在主要有一个黑白的作品，就是在15年开始拍江南园林的一个系列，叫《不朽的林泉》，这个是完全是使用黑白去进行的。然后是用的是四乘五的大画幅相机，这个项目可能跟这个关系比较多一点，所以可以稍微多说两句。就是主要就是拍苏州，还有上海，还有无锡这边一些比较传统的江南园林，就是古代的这些文人园。然后他们本身建造的时候，就是古代文人的一个像是理想家园一样，所以我现在也是把它当做一个不同于现实的时空。就是它可能是跟鬼神关系更密切一点，呃，可能跟我们传统那些什么志怪啊，然后就是聊、啊《聊斋》啊这些故事里面，经常会出生在园林里面遇到一个女鬼或者遇到狐狸啊之类的这种故事，所以可能是把园林作为这样的一个想象。另外，它也可能是。道家里面的一些就是福地洞天的概念，或者仙境啊仙山的一个概念，大致上就是这样，就是它其实是作为一种。呃，超自然的存在，嗯、然
0: 后谢谢谢谢周洋老师，因为我也是在这次 talk 前，然后去找了一下周洋老师的一些访谈什么资料么然后我就听到那个小宇宙上另外一个博客叫医术嘛，然后就是刚好聊了一下周洋老师这个系列，然后就是如果大家有就是对这个系列多一点兴趣，就可以再继续听一下那个博客的节目这样子。黄金老师来聊一下自己的作品。最近不是刚好要出版那个新书嘛，就是可以聊一下那个方向
2: 。就是我倒是一直都在用黑白的胶片在拍，然后，但是我跟周洋老师刚好相反，就是我最近，呃，把我的相机的画幅都缩小了，就135相机变成了一个这个大概四分三这样子的一个。就比 bank 还要小的一个这样的底片啊，然后去拍一些，呃，内容其实跟老实说跟以前没有太大的，你说这种，呃，能区分的、能说的很明白的不一样啊，就还是还是一样的那个拍摄的形式，但是，呃，总结一下就是就是最近一直在这个追求的是这种比较单纯的这种黑白摄影的形式美感吧。也并没有太多的说，呃，项目啊那些对对，我一直一直没有太多这种项目。对，我、啊、最近在做的事情就是不停的去尝试着减少信息量，啊、呃，减少一个照片的信息量啊，然后去去看能不能通过这种形式来，呃，寻找一个单纯的形式美感，嗯、就是这
1: 样子。就是我最近的状态可能跟黄金老师会比较像。因为我最近一直在拍幺幺零和半格的胶卷，黑白的，就是小画幅，往小画幅方向走了蛮多，就是不太说像以前那样会拍很多的类似于中画幅的，因为组那本书其实就是中画幅，整个系列都是中画幅拍摄，然后拍了一些关于家里的事情。其实严格来说是一个比较不那么正规的家庭影像记录，然后里面会很多的跟家里相关的一些文字性的东西，可能画面上会跟黄金老师最近的状态会比较像，之前那个整体以灰调占主要一个画面的视觉，就是没有太多的丰富的影调，基本上是灰色的。其实创作的时候就有在想，呃，为什么到底？要去拍胶片这个东西，然后我到底是要做暗房还是不做暗房，是后期数码化还是说要用暗房这个东西？而最后还是选择说用数码化这个东西来达到最后想要的一个效果，包括有使用闪光灯啊，这是一系列的扩充。因为拍摄家庭这个系列，其实并不想说它有太多的一个很丰富的影调去讲这个事情，也不希望说它是一个很强烈的表达。就希望说它稍微平静一点，缓和一点
0: 哦。谢谢唐唐。那我想问一下，大家是从一开始就是拍摄的初期就选择了黑白胶片的这种媒介吗？还是说其实有经过非常多不同的尝试，然后最后选择的是黑白的胶片
2: ？可能以前采访会讲的比较。呃，比较高大上一点啊，就是讲的比较理念一点。但是现在回想起来呢，首先一个刚开始选择黑白的原因是便宜，非常的便宜啊。那么，彩色如果它很便宜的话，我会带两台相机出去，一台黑白，一台彩色。对，就是现实不允许，所以我彩色那一帕就用手机代替了，啊，就用手机代替了啊。然后。呃，因为就是数码它偏大，所以其实手机可以代替这个事情嘛。反正我不需要太高的画质嘛。黑白这个东西，后来我想了一下，为什么这么依恋啊？因为中途也曾经呃，在那个很流行这个冷风景、很流行新地形的那段时间，我也转过这个彩色啊，但是始终还是觉得不太舒服啊。后来我。最近想了一下，这个原因可能是黑白胶片它的这个适应性更强，就是它可以适应各种各样的环境，就是比如今天天气不好，或者来到一个很丑的地方，就这个时候黑白会比彩色要舒服些、方便一些啊，就能够适应这个丑的地方。对我来说，其实拍照这个东西有很大一部分是为了满足我自己的这个行为需求，就是就是我得拍。啊、呃，拍的怎么样？这个倒倒无所谓啊。所以说，那黑白肯定会比这个彩色要要成功率会高一些吧。相对来说啊，就有时候彩色就你会觉得，哎呀，这个天气又不好，拍出来肯定很糟糕啊，拍出来肯定很难看啊，就总有这些顾虑在里面、啊、虽然可能最后还是会是个好的照片，但是，嗯，就心心里面不太爽。所以这个是黑白对我来说，呃，最大的一个吸引力吧。
0: 哦，因为我确实前两天也是听播客，因为我最近在做这个，所以就是稍微吸取一下他人做播客的经验，所以就听了一些播客，然后刚好也是听到塔克老师有一期就是聊说说国内的这个就是拍彩色其实不能很好的把彩色负片的就是这种特性放到最大，就比如说拍 Polar 四百啊，然后 Polar 四百就可能其实那个颜色是发挥不出来的，所以他也是这样子的一个原因去选择了黑白。但是就是我看中央老师的那个作品。他其实是故意选择黑白的，是不是？就是说为了这个作品，然后去选择黑白这种媒介的。就当时是为什么会选择四五呢？就是然后为什么会选择黑白呢
3: ？呃，我其实是根据不同的拍摄内容去选不同的画幅，还有黑白或者彩色嘛。然后园林这个一开始其实也是用过幺二零的，但是一开始就选择的是黑白，因为其实。我反而是觉得黑白它是一个不那么现实的媒介，或者说就是它给人的感觉不那么现实，因为它可以去掉色彩之后，它其实是呃会给人更多一些想象的空间嘛。然后就像刚刚黄金老师也说的，我就想到一句话，就是黑白遮白丑。就是有一些有一些东西可能它本身颜色比较杂乱的话，然后其实你又不想要那么现实的情况下。其实黑白它就可以把那些杂乱的颜色给给过滤掉，呃，比如说因为我在我在拍园林嘛，就是园林现在有的时候它作为一个旅游景点，它里面总是会有一些乱七八糟的，比如说什么垃圾桶啊，或者有一些标牌啊之类的东西，然后呃，我也不是说每一次取景都一定是能够把它们避免掉的嘛，所以。呃，黑白的话，这些东西就不会的那么不会那么扎眼，呃，这个是一个，还有一个就是园林，我一开始去拍，它其实是一个呃，算是一个小的委任项目，是我跟上海软山城市遗产保护基金会一个合作，然后当时我说的就是说我要我要晚上去拍，呃，晚上它是不开的时间，就是我不想要有人。呃，然后我想用长时间曝光，因为那个时候是翻译当中看到了一个德国摄影师的一个方法啊，他什么拍人的时候拿就是在黑的房间里面，然后拿手电筒去照那个人啊，然后把那个人一点点照出来那样子，所以我想说，哎，好像蛮好玩的，就是我要不在园林里面尝试一下，就是长时间曝光，然后用手电筒去照。把那个把那个景可以一点点照出来吗？呃，所以因为我想晚上长时间曝光，那个彩色有的时候它会很难控制，它那个颜色可能会很怪。呃，手电筒那个光那个白光，到时候它可能会变成绿的或者蓝的什么的，就就很很怪。所以我想可能黑白一开始就觉得比较好控制一点，嗯、呃，就一开始就选了黑白，然后就觉得说，哎，其实效果还不错，因为本来。呃，就是在那边拍的时候就开始有那个呃超超自然的那那种不是现世的那个概念嘛，然后就觉得哎，这个这个概念跟黑白还挺搭的。其实我现在如果出去旅行的话，就是呃有的时候也会去带黑白的幺三五的照片出去，就是旅行当中随便拍一拍。你这样拍出来的风景，有的时候就可能也跟现实稍微拉远一点距离
0: 。谢谢庄老师，腾腾，我有看你的在公众号里面写，就是你是故意会去把这个黑白的影调给它拉的非常的平，对吗？就是这个是刻意的去做，是不是
1: ？对，这个其实当初没有拍之前就想好了，想要去呃达到这样一个效果，前期用到闪光灯。然后的话，胶卷也是使用的一一个比较冷门的，叫 Retropan 的 Soft 320这个卷，然后还进行了扩充，所以说，其实拍的时候就想着，我不需要说它有很多的影调，很多的内容，就说希望大家更把所有的注意力集中到，抛去那些丰富的影调，集中到这个画面本身后面的内容里面
0: 。所以就是大家在这作品创作之前，就是有想好说，呃，用黑白，然后后面再是去暗房输出吗？是一般大家都是暗房输出吗？还是后面就是直接扫描，然后输出成数码的一个形式这样子
1: ？如果是我现在拍的话，我可能会选择暗房输出，这、就是因为工作方便，就是它输出更方便一些。其次是一个尺寸的限制，如果我用暗房去做输出的话，相对来说我能做的。一个尺寸输出会更小一些，它的尺寸限制会更大一点。特别是如果说我如果用暗房输出很大的作品，就意味着我需要花更多的成本去购买更大的相纸，包括药水，一系列的一个成本都会往上升。而且随着我暗房放大的尺寸越来越大，可能它的一个控制性也并不会那么理想。
0: 放大尺寸的话，难度会增加
1: 。的确是会的。如果说有一些局部地区需要遮挡或者处理的话，这个纸它相对来说你的药水效果也会更大。
0: 黄金老师是怎么觉得？是基本上都是暗房的输出吗
2: ？呃，没有，恰恰相反，<笑>因为我家很潮湿，然后之前放出来的照片都全都发霉了，就没有用。所以一般嗯。呃有人买或者有展览，我才会我才会输出。像我家里自己挂了几幅作品，都是，呃，等于二次创作了，就上面长满了霉菌啊，就是长满了霉啊，所以就是，一般我都是会，就是有需要的我才会放出来，而且就是，可能因为懒还是怎么样，就是，呃，我可能会现在更倾向于就是直接。呃，出来什么样就什么样、啊、我的处理可能呃跟那个达达不太一样啊，就是我的处理是在呃冲洗胶卷的时候有一个个性化处理啊，就是用各种各样的办法去折磨那个底片啊。但是呃后期我直接扫描完之后，我就只会直接发作品，没有任何动作。对，所以我的后期其实更放在冲洗胶卷这个上面。啊，就是，呃，就是更有更有这个赌博性质，呵呵就是更不知道它出来会怎么样啊。然后还有很大的一个，就是我在改造相机上面会有一个功夫，就是，啊、呃，会去自己去改造一些相机，然后比如说，呃，放在我家厕所里，让它培养出这个霉菌呐、啊，或者说是这个，呃，喷洒一些什么各种各样的东西到这个镜头上面，或者是。呃，使用那些很简陋的相机，我的最终目的就是为了，就是为了减少它的信息量
0: 。那感觉黄金老师跟腾腾的这个手法是有点相似，就是都是为了减少信息量。但是感觉是不是周老师其实是为了增多他的信息量，然后才去做这个园林的一个重报，然后以及就是周老师是一个什么样的输出方式呢
3: ？其实我不是一个很技术的人，就是我其实更关注的就是。胶片这个东西本身就是我，我需要有有一张底片这样的一个东西在，但是具体就是我拍完之后，其实我也是送到朋友的暗房去做冲洗，然后先做一个小样的扫描，然后以便于去挑选啊之类的。然后我其实也跟黄健老师一样，就是说。如果有销售的时候，我销售就是定版的时候是定了一个胶片的，就是一个银盐的版。其他的如果是做展览的话，可能跟可能为了方便，还是用数码文件去直接做艺术微喷。呃，有的时候展览它不一定仅仅是挂在墙上嘛，它可能说，呃，就可以去尝试各种不同的材质，可以打在什么宣纸上啊，或者打在。我其实一直很想打在那种半透明的东西上面，但是我还没有具体尝试过，可能以后可以去试一下
0: 。是那个叫硫酸纸吗
3: ？呃， uh, 不是硫酸纸，就是沙沙啊一样的。那种东西或者绢啊之类，的，就是可以挂在挂在那边非常大，然后人人可以在里面穿来穿去的，就那种感觉。因为一直想一直想用摄影的方式去，就是在展览当中，如果说能够去还原一个园林里面走来走去那种回廊的那种感觉，可能可以去尝试用一些各种不同的材料去搭。所以这一点就是我还是会去做一个扫描，然后那然后电脑上可能会稍微做一点对比度啊这些的简单的调试，屏幕上满意了之后，后面比如说如果要去放映原的照片呢，那也有一个大致的参考，然后可能就会跟暗房的老师一起在里面看的时候，就可能有一个至少我们心里有个底，知道大概的一个方向是怎么样的。
0: 因为我其实去年也在做一个黑白的项目，是一个关于日本灵山的一个作品，然后很担心我去爬一次山，最后得到的照片起出来，但是它被洗毁了。后来我就会送到 lab 里面，然后他们会做的比较统一。但是我我其实也是会觉得，就是自己去起胶卷，然后或者说放大什么，这也是一个比较有乐趣的一件事情，就是。未知吧，就是不确定性。在我接触摄影之前，我其实没有接触过暗房，就是我的成长的年代就是没有去那个系统的接受过胶卷这种媒介。我最初接触的就是数码，所以洗胶卷这件事情我就不太会。去学校学了摄影之后，然后我发现其实洗胶卷是一个非常严格要求。各种温度，然后各种就是非常精密的一件事情。这跟我之前理解的，就是在我没有学习这个胶片媒介这个时候理解的摄影，其实不太一样。就是我理解的其实没有那么精密，就是自己在学校里面也会学怎么去洗，然后怎么去做暗房，但是还是。觉得自己因为不像那些做的非常多的人，就觉得没有那个信心去自己洗胶卷，所以我觉得就可能这个黑白的技术层面上，其实要求的就是可以操控的事情还特别多，所以我觉得就是能够去做一些胶卷上面的这种后期的呃空间也会比较大，就会比较有意思一点。就我想。知道，就是大家呃，在拍摄黑白的这个方向是,是有一定自己的理由，就是说自己拍的黑白照片，就是有没有觉得跟彩色摄影观看的区别，就是这这方面有没有什么感受呢
2: ？这个一定会啊，像刚刚讲的，就是黑白它的适应性很强，呃，有些地方当然还是就是彩色会更好表现，比如说这个地方它的主题可能就是彩色，然后你用黑白去拍就有点不太尊重它。啊、所以说，手机是我的第二个相机、啊，我会彩色的东西会交给手机，然后现在发现手机的这个适用性也很高，就比如说啊去海里游泳啊，被套个那个水袋子，然后就直接就去了啊，然后也能拍到很多照片，所以说这是一个互补的一个东西，就是彩色和黑白，啊、可能我是这个美院系统出来的人，包括我现在教学生，我也是。呃，你们要拍彩色，但是你们必须要学黑白基础，啊，就是因为黑白基础其实是一个，就像是我们学素描一样的，啊，它是一个结构，啊，它是对光的一个感受，还有就是灰度的感受，因为你没有灰度感受的话，其实拍彩色也拍不好，所以说在教学的时候也会要求他们会。先学这个黑白
0: ，那就是有没有什么具体的点说、啊，这个地方我觉得它就应该用彩色，那个地方我觉得它就应该用黑白，就是会有这样直觉的感受吗？还是就是说有什么特定的选择之类的
2: ？有啊，就比如说，因为我在海边嘛，所以我是很喜欢下海的啊、嗯。然后在海里，这个颜色这种变化是，真的是你用黑白拍真的很苍白，所以我会。经常这个挂着这个挂着这个塑料袋的这个手机，然后就就到海里面去拍啊，这个反而会反而会自由很多
1: 。嗯，我平时出去拍的时候都会带两个后背，一个彩色，一个黑白，我都会拍。就是我的彩色和黑白是可以说是五五开，就是一半一半都会有。比较倾向于就是我看到这，比如说我看到一个我想拍，直觉上它告诉我说。我应该是拍彩色还是拍黑白？我首先我会相信我的直觉多一点。拍之前我会再问自己一次，我到底为什么要用彩色，还是为什么要用黑白？我会想，可能想个几分钟，然后我再拍。但是其实大部分时候它是一个很快的直觉，就是还是直觉性，它很快。就做了这个决定
0: ，就是你在后期去翻看就是自己的照片的时候，就你扫描的时候，然后你会就是通过，比如说你可能在同一个地方拍摄相同的一张彩色或者一张黑白，你会觉得就是同一个地方，然后不同的这种彩色跟黑白会让你有什么不同的感受吗？就是
1: 我可能不太像其他的摄影师，一个场景会拍几张，就是我只给自己一次机会，就是错过了，嗯、那就是没有缘分，就错过了就错过，了，我不会再去补拍。因为我之前就是最开始学习大画幅入门的时候，经常去做一些补拍，而且就是三天两头，我要扛了个相机去拍夜景去补拍，就让我很头疼。所以到后面我就尽量就是在拍的时候就把这个问题给解决掉，就到后面我不会再去补拍，即使那一张我很想要，我也不会去。
3: 因为就是我觉得黑白和彩色也是就非常不一样吧，彩色可能确实是信息量更多一点，然后黑白的话它可能就更多的是一种氛围啊之类的，确实有有些场景可能就是就是适合彩色，然后有些场景可能就是适合黑白。像我之前也拍过一些肖像的项目，就是用彩色的，那我觉得有的时候去别人家里面，尤其是呃有一些比较旧的那种装饰的话。就是八九十年代那种房子，那种就是色彩本身就非常的有，怎么说，可以传递很多信息。所以说，呃，像那些肖像的系列，我可能会用一些呃彩色偏多一点，尽可能去保留一些环境的信息啊，然后这些环境里面的一些色彩，可能就是会有很多。呃，情绪上面的暗示，黑白的话，可能就更倾向于跟风景有关系一些，或者说那种，就还是我刚刚说吧，就是，就是我想让它不是那么现实，我可能就会选黑白，然后包括其实园林，我也不是说要去追求一个信息量。更重要的是，其实用多次曝光的方法，可以就是我可以主动去创造一些比较神异的或者比较奇迹般的一些场景，呼应我那个超自然的那个主题。谢谢庄老
0: 师，就是也是重新把这个话题绕回到了这个黑白跟现实之间的关系。其实也是我非常好奇的，就是呃，想问一下大家怎么看待就是黑白跟现实之间这种关系呢？黄金老师怎么看待就是你拍摄的黑白跟现实之间的这种关系？就是你是希望去捕捉现实，还是说你希望更加去偏向一个虚实虚拟的一个空间
2: ？这个我就回想了一下，这个为什么？因为我其实。原来是读美院的，然后喜欢的是画画，但是，呃，最后还是选择摄影的这个媒介啊，就是因为它真的很现实啊。只要是你用相机去拍，然后，啊、呃，用这种正常的方式去做出来，它一定是很现实的。除非，你看像那个李俊金那种，他是用版画的手法去做，啊，他可能就更更偏向于绘画多一些。但是又说回来，这个说到就是一个理念的一个变化，因为我以前的理念其实是，就你可以看到我之前就是那个莱卡奖那组，或者说早期的那个，呃，什么3322啦、啊，然后那几组作品，其实现在看下来，呃，以前我觉得自己就是跟着感觉走，然后就就拍，去记录啊什么什么的，但是现在。呃，回想起来，其实那个时期更像是一个象征主义，啊，更像是象征主义。因为，呃，那个其实我脑脑海里是有一套密码本的，就是哎，比如说这个这个象征什么，然后我特别喜欢拍某种东西，那个东西象征的那种情绪，可能就是我的这个就对上了我这个密码了，所以。那段时间其实是有点象征主义的倾向，现在呢会更倾向于这个怎么说呢？表现主义，要放手去这个自动写作吧，这样的一个过程。所以说，又说回这个呃，就摄影的这个媒介，就是它它是一种冲撞啊、呃，就是如果我是绘画，然后我去自由写作，去自由的去画，这样可能。它的效果未必有摄影好。你画一个怪兽啊，你不觉得很稀奇？但是如果你拍到一个怪兽，你会觉得哎，这个感觉是不太一样的。所以说，我很依也很依赖摄影的这个现实性啊。然后，但是又不会说完全像那个我称之为数码流派啊，就是那种高像素流派啊。我我也不追求他们的那种啊、呃、特别现实的。像古斯基他们那种，或者 Jeff w a r l 那种荒诞感，我不是追求那种，我反而是追求这个稍微再回来一点点的这种呃，介乎于绘画和现实的这样的一种模糊状态
0: 。谢谢黄老师，就是我从这个对话感觉像是是不是有一种摄影师处在现实跟你的个人记忆中间的那个部分，有种这种感觉，是是不是这个意思
2: ？呃。就是我在一个现实的框架底下瞎弄，但是我不会超出这个现实的框架。这个现实的框架就是我，我是用照相机去拍下来的，而且我坚持的不去，坚持的不去摆拍，或者是去啊、呃、这个在后期去绘画或者怎么样的，就是呃这是我在现实中记录下的东西，因为这个足够有现实感。但是我会通过这种嗯。呃比如说黑白，比如说这个粗颗粒，比如说这个很不现实的反差啊，或者是这个很不现实的一个时代感啊，让你觉得，哎，这个东西好像又是你平常所见，但是好像又有一个特殊气氛在里面，就是材料吧。对于我来说，这个现实世界其实是一个材料啊，然后我我其实是做一个重组这样的。工
3: 作正好也想接着黄杰老师刚刚说的那个，说画一个怪兽好像没有什么，然后就拍到一个怪兽就会觉得很神奇。我觉得其实这个就是正好也是我自己拍摄的一个，算是一个基础吧。因为其实我就是在园林当中是去创造一些看起来好像不太现实的影像，就是比如说石头上面可能会开花啊之类的。但是因为它是在一张底片上。所以我就会一直强调它是一张底片嘛，就是还是重新去利用摄影本身的这个呃证据的一个属性。但是我觉得这个就是这个所谓真实性或者物质性，它不是黑白带来的，它是摄影这个媒介自带的。因为摄影就是一八三九年那个时候发明，然后本来它会让大家觉得更加真实。不是因为它是黑白，或者因为它是彩色，而是因为它是一个看起来好像不经过人的手，就是直接的那么快速的就能够把一瞬间给凝固下来，是这么一个过程，所以才让大大家觉得哦，这个东西是一个更加真实的呃，这个对世界的反应，因为看起来好像更加客观一些。啊，当然，就是后来大家会发现 ，OK， 摄影也是主观的，就是你你肯定是可以选择你的镜头的方向嘛，那这就是一个主观。就是我还是一直比较欣赏罗兰·巴特那个嘛，就是这个存在过，然后他认为这个是一个摄影的精髓，就是像刚刚黄金老师也提到，就无论如何，如果我们直接摄影，哪怕是那种摆拍，你也必须是。就是相机前面有那个东西在，然后不管是你摆出来的还是你真的是那个抓拍下来的，所以这个是它跟真实之间最直接的一个联系。所以就是我现在就反过来去利用这个联系，因为其实我可能有一些场景是创造出来，但是呃会借用这个摄影的证据的属性。去让大家觉得哦，这个怪兽或者这个神奇的场
0: 景是真实存在过的。就觉得黑白总归是有一点，比起彩色来说，感觉不太贴近于我们正常的生活。它可能更像是一个凝固的时间。呃，像中央老师的作品，就是有点像是在跟过去对话嘛，就是现在的园林在跟过去的一种对话。就是使用黑白，是不是也是有考虑了这种过去的这种时间的这种感受？我觉得不一定是过去的时间，可能也是一种想象的时间
3: 。呃，就像那种说什么“圆中一日，世上千年”那种，它黑白就是可能会有这种更加永恒的感觉吧，呃，更有现场感一点，就是现实现在这个时刻，能让我们再次回到这个现场。但是黑白的话，拍摄下来之后，有的时候觉得可能说，哎，你回到了就不是去的那个现场，可能就是你想象当中另外的一个地方。我可能说园林这个项目的初衷是说，去用另外一种方式跟跟古迹去对话，但不是说，呃，真的通过这个这个影像去回到过去的某个时间点，因为本身园林当中我所设想的那个那个时空，它其实可能对大多数人来说是不存在的。就是如果大家都是唯物主义的话，无神论的话，那那个东西是不存在的。所以那个也不能说它是一个过去吧，它可能更像是一种文学时空，就是因为它在一些古代的文本当中出现
2: 。其实，就是刚刚周洋老师讲的那个虚构的时间，这个是很棒的一个概念啊。就是啊、呃，他一说完，我就回想起这个文人画，就中国的文人画里面，呃，他的那种立轴或者长卷，他的这个。时间它也是一个想象时间，包括空间也是一个想象空间。比如说这个《西山行旅图》啊，或者是这个《秋风雪霁图》这种画，它的阅读方式，就是、你可以从下到上这样子慢慢进去。比方说，哎，我今天去游山玩水啊，我看见了一个啊、呃，先进山看见了一块石头，然后再进去看见一个小溪，然后我沿着小溪往里走。走着走着，然后看见一大片这个水雾，啊，里面有一一片的这个松柏，啊，然后再走到那个松柏的那个地方，我就看见了一个大瀑布，啊，就是这样的一个空间关系，它跟西方的空间关系完全不一样，它是一个想象的空间关系，然后它的时间也是一个想象的一个时间，这个对我的拍摄也是一个触动最大的一个点，啊，就是这种中国文人画里面的这种。啊，这种虚啊，我的意思就是印象派，他们才是印象派。然后，啊，就是这种很虚的这种东西，它很吸引我、啊，所以，啊，这个这个也会影响我的这个创作吧。嗯
0: 嗯，腾、嗯、腾的这个黑白的这个家庭为主题的这个作品，是不是也是有一种就是想要把呃家庭的那种记忆，就是停留在那种那个时间的环境里面，然后
1: 去考虑到
0: 黑白的这种手法呢？
1: 严格的来说，也不算是想要去提你。我其实是过了很久之后想起来一些以前忘记的事情，就是过了很久之后你又想起来，然后写了一些文字写出来之后，我也不清楚这个记忆它到底是不是，就是后期我给它修饰过的，还是说我只记得当初到底是发生过什么事情。比较深刻的就是我可能三四岁的时候。就以前住农村嘛，湖南农村，就家后面会有一个那种地窖，地窖打开里面是，一般会放一些我们来年要用的一些可能种子，马铃薯、红薯之类的这种，包括萝卜会放到里面，嗯、呃，度过冬季嘛、嗯，那时候是我的叔叔吧，他去把那个地窖门打开，就打开之后呢，有一条蛇。就爬出来，就这条蛇，我对它的记忆就是这条蛇它是长胡子的，就是我记得的最清晰的事情，就是这条蛇它是长胡子的，就是我也不知道它到底是不是长胡子
0: 。然后就基于这个记忆，然后就会让你在到现在回溯，再去试图把那个那个当时的画面去重构出来嘛，还是说就是你可能再重新创造了一个新的一个一张图像，就是去说这个
1: 事情？可能会分得开一些，就是文字部分，就是文字部分，嗯，影像部分，就是影像部分
0: 。所以你也是文字跟影像都有出现在你的作品里的，就是文字跟图像同时进行创作吗？还是就是只是基于
1: 图像呢？我正儿八经就是意识到我用拍照这个东西想要去表达的时候，我就会突然的出现一些文字，就这个文字可能就是当我。路过某一棵树下的时候，我闻到某个桂花的香味的时候，可能这些字它就突然间它就出来了，也是一种很奇妙的联系，它跟图像之间。因为我以前是很少会去给我的作品加以修饰，所有的一些文字都是基于我当下的感受或者我对过去的一些感受和记忆
0: 。谢谢谢谢彤彤，我还有一个问题就是。就听完大家说的这个对于黑白摄影的感受，就是我其实并不太觉得大家其实有那种怀旧的一个倾向。就是基于我的这个成长的这个经历，是我其实出生已经是在一个呃数字化时代了。就是记得我小时候可能。三四岁、五六岁的照片，呃，是彩色胶片拍的，可能就是那种冲印送到那个柯达的那个快印店里面去冲的。但是那个是我小时候基本上没有太多记忆的时候的那个，我现在只能拿到那种实体的照片。其实我看到胶卷都非常少，我没有太看到过胶卷。我自己有这个拍照的这个意识的时候，已经是。我想想，可能我小学的时候就已经是数码的那种小 CC， 现在叫现在叫叫 CCD 相机，但是以前就还是数码相机，就那个时候已经是在接触数码了。就是说，呃，可能中国可能是九十年代以后零零年代就进入到一个快速的一个数码的发展的一个时代，那就是说在这之后，目前已经经过了二十多年，然后在这一个时间，我们还要接着去拍黑白摄影，它其实。怎么讲？会不会有一种怀旧的倾向在呢？就包括像呃山本昌男，他也会去做一些铂金啊，去做一些这种古典技法的这种创作。就想问一下大家，对于这点是怎么看的
3: ？我觉得怀旧，我没有觉得黑白一定是怀旧的，因为我反而觉得有一些有某些色彩可能是更怀旧一点。小学的时候是我会看我爸放那个黑白胶片，放黑白照片什么的。就我，我爸是一个摄影爱好者，其他的工艺其实我，我不是很熟悉那些工艺，但是我我相信就是每个摄影师他去用那些工艺的话，他肯定还是有一些，呃，除了怀旧之外的目的吧，呃，比如说他可能会更喜欢某，更倾向于某种色调，或者说那个那个过程本身对他来说有一些呃特殊的含义。我觉得应该不会仅仅是为了说怀旧去采用某一种形式，当然那个那个可能是说一些，现在可能一些玩一下的人，他们可能会去做的事情，就是如果说是一种，还是把自己当做一个创作的状态，那肯定还是有更多的一些理由吧
2: 。啊，你说到这个词呢，说明就是我们现在是在一个这个线性发展。这个结构下讨论这个事情啊，我没有完全就是看过相关的一些资料或者学术文章啊，但是我认为就是我所观察到的是，呃，我们这个在六七岁之前所接触到的一些审美倾向，会非常影响我们接下来的这个这个日子啊，就是比方说。现在的这个小朋友啊，比如说我现在教的这一群小朋友，他们都是零零年的或者零二零三年的这样的一个小朋友，然后他们就特别 Y2K 啊，特别 Y2K， 就是在我初中的时候的这些审美倾向啊，就我当时初中的审美倾向，现在是他们的一个啊这个主流的一个审美倾向，啊、那就是包括我自己呢，我是八十年代的人，那么我。我能很深刻的感受到是什么呢？就是我遇到了跟我小时候的家有相似审美倾向的地区或者建筑，或者是服饰，或者是等等这些视觉元素啊、呃，甚至是音乐啊，我都会就是等于说这个基因觉醒那种感觉。呃，如果按这样讲的话，其实每个人都复古啊，每个人都会怀旧。啊，我认为是很很大影响，是在你六岁之前的这个阶段啊，所以我，我我认为这个审美倾向是这样子。的。那么，呃，对对于我来说，可能我也是对于图像、对于这种东西的感受，也是停留在八十年代的这种啊，中国八十年代的这种这种这种记忆当中啊，所以，啊，我对见到这种东西，我会特别的。接到那个点
1: ，我对胶片的第一个记忆是外婆家里会有一张那个显胶片洗的那种彩放的照片。有记忆的时候应该是已经到六岁，那时候到外婆家寄养去了。然后看到一些照片的时候，其实已经呃发霉了很多，面部的一个表情，人的脸已经基本上看不清了。那时候会去问。一些大人呢，关于说这个人是谁，这个人是谁，然后会找到我在哪个位置，就是我的家人在哪个位置。就但是其实脸是已经看不清了，但我问过之后呢，就是我会形成一种，那时候我才出生，就是我妈妈抱着我那一刻，就是我会有那个记忆，就是我真的是在那一刻，这个照片拍的时候我是有意识
0: 。这个是你。觉得是当时的记忆，还是你后面自己回想的记忆？就是你在对比的时候，你就<其实 S 1> 你是自己的直觉
1: ，之后去完善的一个，哦、就自己告诉自己，那个是那个的确是我，因为那个是事实的东西，就是我会去努力的去想这个东西，一定程度上会对上号
0: 。但这个是你你出生时候那个不是彩色胶片吗？就是你现在去使用黑白的这个媒介，就是，但你之前不是并没有接触到吗？但是你就是什么契机，然后说我我想去拍一下黑白
1: ，因为便宜，可以自己冲洗、自己扫描，就是它成本更低
0: 。啊、oh. <以>，大家、oh, 都是大家都是这个理由、啊。哦
1: 、oh. ，就是它可玩性、它的实践性会更多一些。我记得我做了一个比较有意思的实验， oh. 就是我自己调了一瓶那个 D 七六的原液，我冲了二十多卷，就冲到后面。那个显影倒出来都是有那种很多颗粒，它已经那个颜色已经很很浓了，像那种铁锈一样的颜色。我还在继续冲，可能冲了有一个多小时了，我还在冲。最后冲到它就是完全失效。了，但是到后面的一些卷都越冲越薄嘛，它扫出来的时候、嗯、那种肌理感它就非常的强烈，就是它会有那种像那种。杆菌一样的那种类似的很多东西在上面、嗯
0: ，就刚好聊到这个点，然后也刚好就是接接回到刚刚周洋老师说的那个，就是你当时拍四乘五画幅的时候，你需要的是那一张底片，就是对大家来说，就是胶片的这个底片，就是意味着什么呢？其、就、实、是、我挺想聊一下这个点的，就是因为我感觉就是就是其实我们真的要做黑白摄影，其实优相纸也可以做。嗯，叫什么 cameraless 无相机摄影，那个也算是一种，就是可以做黑白摄影的东西。就是就不管说是彩色也好，黑白也好，就真正想留下来这个底片，就是这种这种所谓摄影的物质性，就是大家是怎么去思考这个点的呢？我觉得这个底片这个东西，它
3: 是可能会让我觉得更加安心的一个东西吧，因为觉得数字文件总是会很担心什么电脑坏掉啊，然后硬盘坏掉啊，然后。这个数字文件会丢失啊之类的，从保存的层面上来说，有这个底片在，就是你感觉嗯这个东西一直一定是在的，呃，好像不像数码文件，呃，不小心误删了或者怎么样，就是它可以出错的东西太多了，你，你很有可能就遗失掉那个原始文件或者怎么样。当然，从另外一方面讲，底片这种物质本身。当然肯定也是会被损毁的，但是那种那种在日常生活中那个概率感觉是更，就是一种小概率事件。那另外一方面就是刚刚也提到过，就是它本身作为证据的一个身份，就是因为我们现在数码的话，大家都知道数码可以 P S 嘛，数码那种呃合成啊什么的，就是已经非常便捷了。然后呃，你如果说真的是去用数码合成一些图像。大家也会觉得非常的容易，其实就跟刚刚说到那个画画一样的，就是你 P 一张图片出来和你画一张图出来，其实一样的，它是没有一个现实依据的。但是反过来，就是如果有这么一张底片的话，会有那么一个错觉，好像它是有一个现实依据的。还是刚刚提到过的，就是我我是在利用它的证据属性
1: 。因为我拍平时拍的胶片可能拍的也比较多吧，它对我来说。它的性质和属性其实和相纸比较像，因为我可以摸得到的一个东西。更多的来说，底片它对我来说，它是一个，比如说我想要去放大，我可以拿出来再去放大。但是比如说我的电子档，我扫出来很多很多，以前有很多放在我的硬盘但有一次我的硬盘坏掉了，就是里面有大概几十个 G 的胶片，我又要重新去扫，就我扫了。我自己扫了也很久很久，对我来说是一个很巨大的工作量，就是我整个人会焦虑。嗯、但是有这个底片在，就是你会很，就像周洋老师说，你会很安心
2: 。在我至少在我
1: 活着的这段时间，它都不会消失。首先，一
2: 个刚刚周洋老师讲的啊，这个储存也是一个很大的问题，然后证据属性也是一个很大的问题。我首先肯定还是很依赖这个黑白胶片的不确定性。因为在赌嘛，那赌就是，你总能赌赢，那肯定就没意思嘛，就所以说，就有时候是，有时候能赌赢，有时候赌不赢啊，就是这样，这样就会，你你没有办法控制它，所以这个这个事情就变得很有意思，啊，然后另外一个就是这个数码这个照片就是，要么有，要么没有啊，啊，就就两个极端的结果，但是。呃，你要底片的话呢，可能哎，你你有这个底片哈，然后哎不小心发霉了啊，然后它可能哎损耗了一点，但是它还是有的啊，就随着这个时间的推移，它可能慢慢消失，这个就是它是一个从啊、呃、从100到0的一个慢慢的一个阶段，所以它始终还是有的，但是数码它就是很决断的，就是要么有，要么没有。呃，其实我也不排斥这个数码，因为。因为刚刚讲到，我说我一直在强调这个，强调这个纯形式美感。黑白胶片有它纯形式美感，啊，黑白胶片的纯形式美感就是它无法确定啊，它无法完全控制。那么数码的形式美感就是它完全确定，啊，超越人眼，啊，甚至是这个索然无味。所以说这两种我也很都都很痴迷、啊，包括彩色。刚刚你们也看到我用手机，然后用这种，就是我可能放到五六倍这样的低保真、低像素的一个感觉，那个又是又是另外的一种它的独特的形式美感、嗯、所以这这些东西都有意思，都能去都追求、嗯嗯
0: 。谢谢大家聊了这么多，然后最后就是想问有没有什么自己比较喜欢的摄影师之类的，就是以黑白为主的
2: 。呃，我最近常看的。有一本是那个蔡东东的生活史，那个是就是他找的一些普通人拍的一些照片，那个会呃很对我的胃口啊，不知道为什么就特别对我的胃口，然后、呃、情感特别强烈啊，然后啊就反反正他编辑编的也很有意思啊，他在几万张照片里面找出这种有意思的东西啊，然后呃还有另外一个呢是也挺有意思的，就是老安。老安的那本《少西》，啊，有个意大利人，然后他在中国很久啊，然后叫老安啊，然后他拍的东西就是那种，就乍一眼看觉得怎么这么业余啊，这个人拍的啊，但是仔细仔细看，你会，他有一种那种美而不自知的那种感觉，就是大
1: 概就这样子。好像没有，不让自己去看太多的摄影作品。Okay.
3: 嗯，我觉得我我喜欢摄影师好多啊，但是如果说以黑白为主的话，尤金·拉杰那个他拍的那个巴黎，我觉得还是还是非常喜欢，因为他的那种感觉还是跟我们日常看到很不一样。就是虽然他说他说的他的目的是文献档案嘛，但是你实际上去看那些照片，你觉得他就不光是一个档案，它里面就是有一些。确实，就像为什么那些超现实主义者会喜欢他的照片也是一样，就是他那里面你能看出来很多其他的东西，包括我们一个保护古建筑的一个老师也很喜欢他的照片，他也就是说，哎，这个看起来跟一般的仅仅是记录的就是不一样，就是他的那个呃长时间曝光以后那种氛围感会非常的突出。还有有一个东欧的，可能不是很熟悉，叫伊瓦鲁宾斯坦，我觉得浙江摄影出过他一本书的，他也就是拍的一些空的场景啊之类的，比如说一个风吹窗帘啊什么，觉得很有氛围感
0: 。OK OK， 谢谢大家今天晚上的参与，谢谢谢谢大家支持，我们今天就到这里吧，谢谢谢谢谢谢大家。
3: 嗯，谢谢，谢谢，谢谢大家，谢谢
0: 我们下次再见，拜拜，嗯、<笑>谢谢您的来。嗯<音>